0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthausfilme. Salut und bonjour, herzlich willkommen zurück bei Panels and Frames, eurem Lieblingspodcast südlich des Nordpols. Mein Name ist Johannes.
1: Mein Name ist Luca.
0: Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu Folge 7. Wir sind schon bei Folge 7. Wir machen heute mal einen entspannten.
1: Mal zur Abwechslung. Mal zur Abwechslung. Mal ich ohne Disclaimer irgendwo in der Dis Folge drin.
0: Keine Disclaimer und keine übermäßige Gewalt an äh, Ex-Freunden oder jungen Schülern, die im Wald unterwegs sind. Also kein, manchmal,
1: keine, kein ragenden Luca in der Folge <lacht> drin.
0: <lacht> nee, wir hatten ja letzte Folge, haben wir über Mitsommer geredet, einen Arthouse film der es in sich hatte. Wie, wie schießt, hast du dich eigentlich vom, vom Trauma erholt? Oder bist du immer noch so ein bisschen so, ach oh Gott, verdammt.
1: Also ich habe, glaube glaub ich, mein, meine Gefühlswelt ziemlich gut darstellen können in der ja, Folge. Ich glaube, ja. da konnte ich mich auch schwer zügeln und ich glaube, das ist auch so geblieben. In, <lacht> ja. Tut mir. Also ehrlich muss ich sagen, je mehr ich über den Film nachdenke, desto weniger gefällt er mir. Ja, ah, tatsächlich. Schwierig, aber schwierig. mein Gott, deswegen, Geschmäcker sind verschieden.
0: Man kennt's, man kennt's.
1: Ach übrigens, wir haben ja letztes Mal vergessen, dass ich, äh, das hat ein... Fan unseres Podcasts, oh, äh, richtiger Weise, richtigerweise gesagt, dass ich vergessen habe, also ich glaube, man konnte in meinem Tonfall und in meiner Art, wie <lacht> ich über den Film geredet habe, konnte man doch sehr gut raushören, dass ich mir den nicht mal auf dem Handy mit dem Klo angucken würde. Aber wir haben unsere so typische... Review-Bezeichnung vergessen damals, das, da entschuldigen wir uns natürlich so, vielmals. dass wir, dass
0: wir äh, nicht, nicht mal mit, mit dem Handy auf dem Klo gucken oder gib mir die größte Leinwand. Der ja, Welt. genau, das haben wir vergessen. Aber in der ich mein, das Folge. Konnte, konnte man sich ja dann eigentlich fast denken. Ne? Eigentlich ist okay, <lacht> ist okay. Jedenfalls, heute bisschen ein bisschen entspannender Lachs. Heute ein bisschen lehnen wir uns zurück äh, und genießen eine Tasse Tee oder was auch immer. Wir reden heute über einen Comic und zwar Superman for All Seasons.
1: Genau, wir haben ja in unserer allerersten Comicfolge haben wir über Batman geredet. Und ich würde sagen, Superman ist so das zweite große Aushängeschild der ja. DC Comics, weil ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, jeder Mensch hat zumindest einmal von Superman zu gehört. Vielleicht. Also ich glaube, das ist wirklich der bekannteste Superheld überhaupt, ob man ihn ja. jetzt mag oder nicht. Mhm. Denn jetzt, falls ihr euch denkt so, äh, das ist ja voll langweilig, ich will keine
0: Superman-Folge hören, weil Superman mega kacke ist. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, pelz und Trance. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nein, wir verabschieden euch jetzt noch nicht.
1: Keine Sorge, vielleicht werden eure Stimmen ja erhört. Oder dann in Form eines auditiven Essays von mir in Grund und Boden <lacht> gegenargumentiert, warum ihr falsch liegt. So, ich hoffe, ich, ich habe nicht zu so viel versprochen. Nein, wir beruhigen also, jetzt hier. <lacht> Also, wir werden, wie, wie du gemeint hast, schon über Superman for All Seasons reden. Mhm. Das ist ein Comic von 1998, also das ist schon ein paar Jährchen bin her. Ich auf die Welt Herzlichen Glückwunsch. Du, ihr habt so viel gemeinsam. Mal ja. gucken, ob wir noch Gemeinsamkeiten <lacht> finden. Geschrieben wurde der von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale und wenn ihr euch jemals gedacht habt, ihr wollt in Comics einsteigen und etwas zu Batman, Daredevil, Spider-Man, irgendwelche Comics lesen und da mal auf Google eingegeben habt, Top 10 Comics von Batman, dann habt ihr zu 100% ein Comic von diesem Team vorgeschlagen bekommen, weil die gehören wirklich so ziemlich zur Creme de la Creme der Comic Szene, mhm. was die Zusammenarbeit von Artist und Comic Writer angeht. Vor allem Batman The Long Halloween kann man da nennen. Wir haben ja schon bei Batman Year One, unserer ersten Folge, gesagt, dass Nolan von diesem Comic Inspiration genommen hat und das ist bei Batman The Long Halloween genauso der Fall gewesen. Mhm. Man könnte böse Zungen würden jetzt behaupten, dass sich Nolan einfach die größten Standard Batman-Comics durchgelesen hat <lacht> und dann die als Inspiration <lacht> ja, genommen hat. Ja. Aber wollen wir mal nicht so sein. Und Spider-Man Blue kann man da auch nennen, weil das. Blue, ist, also wie die Farbe Blau. Genau, wie die Farbe ah. Blau. Das hat schon einen Sinn gehabt, aber dann will ich jetzt nicht spoilern, weil vielleicht werden wir da auch mal drüber reden da über den. Da
0: besäuft er sich gottlos. Mh, fast. Den Avengers.
1: Ja, das geht. Bei dem geht es darum. Richtig, die richtig. Die naja, so halb. Okay, eigentlich okay. gar nicht. Schade. <lacht> Tut mir leid. Es ist ein Comic, in dem es um seine Highschool-Zeit geht oder genauer gesagt um die Zeit mit seiner Jugendliebe Gwen Stacy. Ah, okay. Genau, und das ist ein sehr, sehr emotionaler Comic. Mhm. Und emotional ist eigentlich auch genau das richtige Wort, um die Arbeit von Jeff Loeb zu beschreiben. Denn es gibt, glaube ich, kaum jemanden in der Comicszene, der es wirklich so konstant schafft in seiner Arbeit, die Essenz eines Charakters so quasi den Nagel auf den Kopf zu treffen und so wofür diese Charaktere stehen, das auf die richtige Art und Weise darzustellen. Und heute geht es darum, wie er quasi Superman geschrieben hat in dem mhm. Comic. Du kannst jetzt mal kurz sagen, was ja genau da drin jetzt eigentlich passiert.
0: Genau, ähm, also ich äh, kenne mich ja wie immer nicht aus. Ich habe das jetzt mal ganz ganz blauäugig mir durchgelesen. und das sind wir schon wieder
1: bei der Farbe Blau. Ja, bei der Farbe
0: Blau, ey. Ähm, es ist eine Superman-Geschichte, die relativ zu Beginn. Skin seines Daseins als Superman zählt. Also was ich, was ich noch weiß, da kommen wir auch noch später drauf. Also Superman äh, heißt ja eigentlich Clark Kent. Und ich weiß nicht, ob ihr Clark kennt, aber... <lacht> <lacht> Boah, hier am Spitten. <lacht> choo, choo, choo. Ähm, nee, der ähm, ist, ja, ist ja... Also der war jetzt nicht so witzig. Das war, <lacht> der war echt... Sorry, nicht gut. Der das ist genau nicht, mein Humor. Ich dachte wirklich so, um Gottes Willen, ey. Das, okay. das ist wie mein zeitlicher Rahmen, gewesen. <lacht> Nee, also Superman ist ja ist ja eigentlich nicht von der von der Erde, ne? Der hat ja quasi adoptiv Eltern, sage ich mal, die also auf einer kleinen Farm leben in einem Kaff, das heißt Smallville. Das ist in der Nähe von Metropolis, das ist halt die große Stadt, so was was Gotham City für Batman ist, ist Metropolis für Superman so ein bisschen. Genau, und da so ist er halt, lebt da und äh, es geht in dem Comic so darum, wie er auch von Metropolis aufbricht, und nach, nach äh, nein, von, von Smallville aufbricht, um nach Metropolis zu gehen. Es geht dabei sehr viel so um die Fragen, die er sich selber stellt, so wer ist er überhaupt und was wo ist eigentlich sein Platz? Er ist ja krass unterwegs, kann, kann fliegen und äh, was, war, was war ein Beispiel, das öfter gefallen ist, er kann den den Lauf von Flüssen, wenden und, und, und sowas halt. Einfach coole Sachen machen, ähm, aber jetzt eben die Frage, ja okay, wer, wer ist er denn eigentlich und äh, in Metropolis, er, mit, mit wem er da denn so zu tun hat? Es tauchen ja da auch hier schon wieder einige Figuren auf, die auch in den späteren Superman-Comics eine wichtige Rolle spielen, die immer wieder auftauchen. Ich glaube, arg vielmehr, kann man da eigentlich gar nicht sagen. Es ist, was, was, ich, noch, was ich noch festgestellt habe, schlau wie ich bin, habe schon mal Hirnkasten angestrengt. Ähm, das sind ja vier Issues, also wieder vier Kapitel quasi. Äh, und jedes Kapitel steht für eine Jahreszeit. Genau, sehr es gut. auch For All Seasons. Und ich glaube, es geht los mit Frühling, ja. dann Sommer, Herbst und der letzte ist Winter. Genau. Ich bin ein Gott, oh Mann, oh Mann. Oh, ich bin so klug. Cool, ja.
1: Da ähm, wird der dann bestimmt auch aufgefallen, also jeder jedes einzelne Issue wird von einer anderen Person erzählt, also aus der Erzählperspektive von einer anderen Figur.
0: Das habe ich nicht Kraft. <lacht> nicht? <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. In der ersten hast du den Park Kent, also Jonathan Kent. Den, ah, ja, den, den, den Im äh, zweiten, den zweiten äh, Teil hast Ado, du Lois Lane. Genau, im zweiten Teil hast du Lois Lane. Ah, die Reporterin aus Metropolis. Ja, ja. Im dritten hast du Lex Luthor. Und im vierten Teil hast du Lana Lang. Und Lana Lang, das ist so die Highschool-Romanze von Clark Kent gewesen, ja. über die werden wir dann im Spoiler-Teil sehr viel reden, weil ich mhm. finde, ihr Arc ist ein sehr wichtiger und bedeutungsvoller in dem Comic, aber mhm. da ist es schwer drauf einzugehen, ohne jetzt komplett ihre Story ja, zu spoilern. Ja. ja, bevor wir kurz zu deiner Review kommen, jetzt, die ja. spoilerfrei ist natürlich. Oh Gott,
0: oh Gott ich bin so ich aufgeregt. Hab ich
1: habe um etwas gebeten, als ich mhm. dir quasi geschrieben habe. Ich habe alles vorbereitet. Genau, dass wir Superman for a Season quasi besprechen werden genau. in dieser Folge. Habe ich dich gebeten, dass du... Textlich zusammenfasst, was du, als ohne davor, dass du einen Comic gelesen hast von Superman, ja. was du von dem Konzept und von, genau, von dem Konzept von Superman hältst.
0: Wer, wer Superman für mich ist, wie ich ihn wahrnehme, was, was das für eine Genau. Mensch, genau. Also, ich habe mir aufgeschrieben, wie du selber schon gesagt hast, Superman mit der bekannteste Superheld, wenn du, ich meine ich, ich kenne das so von, von, von Werbekampagnen, wenn irgendwelche äh, Unternehmen irgendwie mit einer, mit einer Superheldenfigur werben irgendwie, dann ist die immer irgendwie so an, an, den, an den Stereotypen Superhelden angelehnt. Und das ja. ist halt einfach Superman. Der stereotype Superheld äh, hat äh, ein hautenges Kostüm und ein Cape.
1: Mhm. Ja, heißt total. Und
0: nicht unbedingt eine Maske oder sowas. Und genau das ist einfach so, das ist einfach Superman. Ähm, er kann auch fliegen natürlich. Und ich weiß eben, dass er sonst auch, er kann Laser schießen, kann er auch. Ne? Ja, er hat alles Mögliche. Überstark, er, er, kann, er kann alles. Ähm, war für mich bisher auch wirklich so an Superhelden. Sehr wenig interessant, muss ich sagen. Ähm, jetzt gerade, wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke, ich war früher als Kind ziemlicher Spider-Man-Fan, einfach weil ich den Anzug geil fand mit der Maske und der läuft an Wänden und so ein Scheiß, richtig heftig.
1: Ja, das ist halt schon wirklich krass, wie viel das Kostüm auch vor allem im ja, Jungalter ja. ausmacht. Völlig, was völlig. Ob man
0: jetzt einen Superhelden cool findet oder nicht. Oder das, das fand ich dann auch, als dann damals 2008 oder 2007 der erste Iron-Man-Trailer rausgekommen ist, weil, was ja auch damals so diese ganze Welt für neue Superhelden in der breiten popkulturellen Szene geöffnet hat. Ja, doch, kann man auf jeden Fall sagen, ja. ja. Ähm, fand ich auch krass, okay, der baut sich seinen Anzug selber und der ist so eine laufende Maschine, aber da ist ein Mensch drin, der ganz normal halt seine Sachen macht. Aber deswegen, ja, Superman war für mich immer, ja, okay, der fliegt halt, okay, ist schon cool, der, ich würde auch gern fliegen können, aber okay. Für mich wirkt auch die Figur an sich, also einfach als Person, relativ steril wo du wirklich so das Gefühl hast okay du siehst und das so, der hat alles im Griff so der, der läuft alles super ich habe ich weiß noch als Kind habe ich mal einen Superman Film gesehen wo er dann ich Spoiler ich kurz haltet euch die Ohren zu meinst ich weiß, du den ich, Christopher Reeves oder meinst ich habe keine Ahnung aber ich weiß nur dass, er, dass am Ende seine, seine große Liebe von einer von einer äh, äh, von einem Erdrutsch R verschlungen wird und sie dabei stirbt aber er weil er sie dann das war dann so das da, da, da empfindet er dann so einfach so, oh Gott, nein, meine, meine große Liebe ist tot, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann fliegt er so 100 Runden um die Welt und schraubt die Zeit zurück, wo ich mir auch denke, so, ja, Bro, gar kein Problem. Ich glaube, <lacht>
1: glaub, das ist der zweite mit Ich glaube, also es ist auf jeden Fall der Reef Superman. Ja. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist der zweite Teil, aber ich bin okay. mir nicht mehr sicher. Aber ja, das ist übrigens eine Kraft, die er, die sie für den Film erfunden haben. Also das hat ah, in den Comics
0: nicht. da haben wir es schon, ja, genau. Irgendwie so. Deswegen fand ich zum Beispiel auch immer irgendwie Batman cooler, weil Batman wirkt halt auch immer so gebrochen und zerrissen und wo du merkst, okay, der ist zwar ein super Held, aber er ist jetzt kein perfekter Mensch. Ich fand es ja gerade voll gut transportiert in dem, letztes Jahr im, im The Batman Film von Michael, nein Michael Reeves. Matt. Matt Reeves, oh mein Gott. Matt Reeves, wo du da diesen jungen Batman siehst, der halt so richtig ja, traut drauf und so richtig zerrissen, so richtig, weil man depressiv ist. Weil ich so, ja man, das ist irgendwie so viel näher irgendwie so an der Realität als jetzt so ein super perfekt steriler äh, super, ich, ich wollte gerade sagen, perfekt sterilisierter. <lacht> oh, oh Gott. Ich bin Superman, aber Kinder kriegen? Nee, das geht nicht. So, ne? Aber so, <lacht> der, so, der so halt so, so, so super, super perfekt wirkt und irgendwie da denkst du, ja okay, was, 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 was sind denn deine Struggles, weißt du so was, was sind, warte ich, warte ich, wo, wofür machst du das, was du machst? Er, was, was eine Sache ist, und das war nicht halt schon immer das allerwildeste, Superman hat ja keine Maske. Der Gag ist, er hat eine Maske, wenn er in Zivil unterwegs ist und zwar, Trommelwirbel so, ne? eine Brille. Und keine Sau checkt, dass er Superman ist. Und es gibt immer wieder so, dass Leute überlegen so, hm, Clark Kent hat so eine ungefähr gleiche Statur wie Superman. Hm, die immer wenn, immer wenn Superman unterwegs ist, ist Clark Kent weg.
1: Hm. Das ist tatsächlich etwas, was... Ich meine, das kann ich nicht schlecht verteidigen. Ja. Aber ich kann es... <lacht>
0: jetzt hätte ich du aus dem Argument du jetzt kommst.
1: <lacht> aber ne, Ich kann es etwas sagen, warum es in den Comics besser rüberkommt. Ja. Weil ja. in dem Film, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt den aktuellsten, leider jetzt, der wohl leider jetzt nie wieder Superman spielen wird, wenn wir jetzt Henry Cavill nehmen. Ich habe
0: gehört, der ist wieder back.
1: Nee, jetzt doch wieder nicht.
0: Seine ja. ja, on off Ja, aber ja, wirklich. Verrückt.
1: Also also Stand jetzt, in zum so Zeitpunkt dieser Aufnahme, wird er wahrscheinlich
0: nicht mehr Superman wir, spielen. Wir, wir, wir hören die Folge auf und dann ist aber Big News. Ich, ich lasse Live-Kicker nebenbei genau. laufen. Henry Cavill macht doch
1: noch mal Superman. Also Stand jetzt macht er es nicht noch mal. Ah, okay. Aber wenn du halt Henry Cavill hast, das ist halt ein mega breiter... So perfekter Körper und Henry sowas. Henry Cavill. Ja, also ich meine, hm. es geht kaum schöner als dieser Mann. Schnittschön. Das kannst du halt schlecht, also du bist, du steckst ihn in ein super enges Superman-Kostüm. Der Typ
0: schaut super aus und. Ich mag sein Kinn. Es <lacht> ist schön markant.
1: Gä? Okay. Ja. Einfach perfekt. Ich will dich nicht ablenken. Alles gut, alles gut. Ja, ich meine, wer, wer nicht von Henry Cavill abgelenkt ist, also <lacht> es geht schlecht. Nein, äh, und wenn du, und es ist schwer, Henry Cavill dann in einem Anzug so unsportlich aussehen zu lassen, weil er einfach halt so den perfekten Muskel, ja. also den perfekten Körperbau hat. Ja, ja. Und das machen Comics ein bisschen besser, weil die stellen quasi da wie... Klar kennt seine kompletten, seine komplette Körperhaltung, seinen kompletten Stil und seine komplette Verhaltensweise umkehrt, quasi. Das ist nichts mit Superman zu tun. Die Gesichtszüge, sowas, das kann ich nicht verteidigen. Aber, auch aber es wirkt, aber es wirkt wirklich, die, wenn du die besten Artists, die an Superman arbeiten, ja. die machen einen guten Job, damit du zumindest nicht komplett Kopfschmerzen kriegst, warum du sagst, wieso checkt es niemand? Ja, okay. Es ist ein bisschen leichter zu verdauen, als jetzt in einem Film, wo du denkst, hallo, es ist jetzt einfach nur ein Supermodel mit Brille, warum siehst du es nicht?
0: Speziell jetzt in dem Comic, ähm, ich meine, da gibt es ja, wie schon erwähnt, einige Szenen, wo er in Smallville im in Ganz zivil bei der Family unterwegs ist. Und das siehst du aber halt auch so, so die Leute, die so in Smallville eben so, ja, hier so ein paar Opas, die sind da in der Bar am Trinken, dann hier läuft jemand mit seinem Hund, Gassi, die, die Eltern sind auf der Farm und mittendrin, klar, kennt gefühlt drei Meter breit, fünf Meter hoch, so, ihr denkt so, ja, Bro. <lacht> <lacht> das ist halt, der, der sieht halt auch einfach, aber okay, ich meine, das ist halt vielleicht einfach der spezielle Stil in diesem, in diesem äh, besagten Comic jetzt hier, aber ja. Das, das, äh, um, um, um es abzuschließen, Superman, wenn ich an Superman denke, denke ich mir halt so, ja, ist halt so ein Stani-Superheld.
1: So, und jetzt kommt die Frage, hat dieser Comic irgendwas an deiner Sichtweise
0: ändern können? Nein, also, tats also tatsächlich, muss ich gestehen, nicht so wirklich. Ich meine, man hat, was ich cool fand, weil man sich eben schon die ganze Zeit selber denkt, boah, Superman ist schon krass perfekt, ne? irgendwo muss doch da muss doch irgendwie ein Problem geben. Ich meine, ja klar, er kommt ja eigentlich von einem anderen Planeten, Krypton, der ja zerstört worden ist. Mhm. So Klar, aber auch darum geht es in diesem Comic nicht wirklich, dass er irgendwie seinen Verlust verarbeitet, weil da war ja auch eigentlich noch ein Kind, da kann er sich gar nicht dran erinnern. Dass er als Baby wurde er doch dann auf die Erde geschickt. Er weiß, er weiß nur, dass er nicht von hier ist, ja, vermutlich. Genau. Ich fand's cool... Auf jeden Fall, dass halt so dieses ganze Thema Selbstzweifel, Struggles, wo gehöre ich eigentlich hin, wo ist mein Platz Aber Leben? dann ist er ja
1: eben nicht perfekt.
0: Eben, genau. Und, und Also das, das, fand ich, das fand ich cool, dass man das so ein bisschen, dass es darum so ging. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, darum ging es halt so, so ein bisschen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, boah, irgendwie, irgendwie schwer zu sagen. Also ich meine, es, es war definitiv definitiv ein Thema, aber... Ich habe so das Gefühl, die haben da nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Echt? Ja,
1: ich weiß. Okay, nicht. das überrascht ich mich nicht. jetzt krass, weil ja. ich finde, es geht nur darum. Ja, also, aber es ist halt irgendwie Ich meine, da können wir es dann sich, Es fühlt so so
0: darüber zu reden, aber ja. genau. es fühlt ja. sich es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie so eine so eine so eine ganz kleine Geschichte so Clark Kent hat so ein paar Selbstzweifel und innerhalb von von vier Issues Weiß, äh, in vier wird dann eben dieses Problem irgendwie. Das also fange ich fast schon an zu spoilern. Aber das war irgendwie so, 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 so ein bisschen. Irgendwie, ich habe hab hab mich da nicht so wirklich reinfühlen können, wie es jetzt so sonst in, in anderen. Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, um es jetzt mal zu vergleichen: für mich hat der, der Spider-Man in Craven's ähm, Last Hunt, mhm. der hat da für mich so viel zerrissener gewirkt, so viel. Weil ich, weil ich auch, auch äh, Spider-Man jetzt halt kenne als so oh, die lustig-freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, die immer gut gelaunt ist und auf einmal lernst du die in dem Comic als richtig zerbrechlich teilweise ja auch so also einfach so als richtig dü düstere Figur kennen. Ähm, wo du auch merkst, okay, auch der ist nicht perfekt so, wie er ist. Das Gefühl hatte ich jetzt eben bei Superman nicht, weil da war, dafür war er mir da immer noch irgendwie insgesamt zu perfekt. So. Das war, für mich war es immer irgendwie nur so, so kleine hier und da ein bisschen Zweifel, was eine ne coole Basis war für mich, aber ich hätte geil gefunden, hätte man das noch ein bisschen, ich, ich weiß nicht.
1: Also ich verstehe ja. also versteh deinen Punkt, aber gleichzeitig ist es auch so, ich glaube, das, was du in einem Charakter suchst, das findest du bei Superman nicht, sondern bei Superman mhm. ist eben genau, weil Gerade auch heutzutage finde ich, du siehst ja in allen Möglichkeiten, also gerade im Mainstream siehst du jetzt gerade, du siehst Homelander in The Voice, du siehst, du siehst Omni-Man in Invincible, diese ja. Animationsserie. Ja. Du siehst, ich weiß nicht, ob du von Brightburn gehört hast. Das ist so ein Horrorfilm gewesen. Ja, ja, ja. Was, ist, also was quasi dasselbe ist. Ein, ja, eine Pharmafamilie findet. Eine Pharmafamilie findet ein Alien, ja. was quasi dieselben Kräfte hat wie Clark kennt Und der wird dann halt böse, weil er denkt so, boah, ich bin so geil am Mother Peep
0: und kann alle... Am um, um ja. Genau.
1: Ähm, okay. <lacht> und alle möglichen... Writer und und ich habe irgendwie das Gefühl so die breite Masse findet es irgendwie geiler, weißt du so boah, ich so, so, den, so ein böser den der allround
0: Superhelden der so der so der so wie alles kann so oder nee nee
1: kein, eben kein weil das sind ja keine Superhelden das sind ja Bösewichte.
0: Ja, die sind aber ja scheiße also, die, also, die die aber sind, halt halt so überstark sind die vielleicht so von ihren Grundzügen an Superman orientiert sind so, ich glaube
1: weil ich glaube eben weil viele sehen weil ich glaube tatsächlich als du deinen deine Notizen jetzt gerade vorgelesen ja. hast mhm. Ich würde jetzt behaupten, von denen, die jetzt keine Superman, also entweder keine Superman-Fans sind oder keine Superman-Comics gelesen haben, ich würde sagen, das sehen so ziemlich so 60, 70 Prozent wahrscheinlich ja. genau gleich wie du. Mhm. Und deswegen habe ich mir gerade diesen Comic ausgesucht, weil für mich ist das, es ist auf jeden Fall mein Lieblings-Superman-Comic. Okay. Es mhm. ist auf, weil ich finde, wie ich es vorhin schon gemeint habe, Jeff Loeb, er versteht einfach, was Superman ausmacht. Weil Superman wird nie ein Comic sein, der durch düsteren, der, der durch eine düstere Art und Weise herausfinden will, was, was der Charakter ausmacht oder was die Menschheit ausmacht. Sondern, weil ich glaube wirklich so, dass Superman für viele, so jetzt für dich eingeschlossen, dass es das so, ein wie du gemeint hast, das ist so ein idealistischer Charakter, der jetzt für den Durchschnittsmenschen vielleicht jetzt ungreifbar oder unerreichbar scheint ja. oder schwer zu erfassen. Aber was halt bei Superman ganz oft vergessen wird, Neben seinen Superheldenkräften, die ohne Zweifel perfekt sind, da gibt es nichts auszusetzen. Mhm. Und mhm. Man, kann, man kann sagen, es ist langweilig, aber es ist eben diese menschliche Seite, die er besitzt, obwohl er diese Fähigkeiten hat. Das Und ist ein Punkt. Das, das macht Superman aus. Und das finde ich eben so. Und ich finde eben, Superman liest du so nicht um eine... Düstere und an die moderne, pessimistische Sichtweise der Welt, wie, wie das aneinander reibt, so, weil das ist heutzutage halt, wie, wie du gemeint hast, auch bei Craven's Last Hand, das ist auch sehr dunkel gehalten. Ja. Und du, und der Charakter wird so an seine absolute Leistungsgrenze gerissen, mhm. getrieben und er ist gegen jede Ecke gedrängt und dann geht es darum: wow, wie kommt er da raus? Sondern bei Superman ist es einfach diese Ident, diese Identitätssuche, was macht den Menschen aus und ist Clark ein Mensch. Und, und ja. ich finde, und das ist halt das Spannende, und ich finde, das ist das wunderschöne an den Superman Comics, dass es halt immer wieder herausfinden will, so wozu ist wozu ist Clark Kent fähig und wozu fühle ich mich dann inspiriert. Anhand von dem, was er schaffen kann. Und, und das geht. und das Warum
0: er sich, ganz kurz, warum er sich dann trotzdem entscheidet, weil das kam ja auch öfter im Comic, warum er sich trotz all seiner Kräfte denn überhaupt dafür entscheidet, was Gutes damit zu machen. Genau,
1: genau. Mhm, verstehe und, ich. Und, den und, Punkt, das, ja. und diesen Aspekt finde ich so viel geiler und. Also ich, ich persönlich, ich finde das spannender und herausfordernder vor allem, als einen bösen Superman zu schreiben. Weil, so ein Homelander. Also ich. <lacht> Homelander ist. Homel also der nur böse ganz. Superman. Also Homelander von The Boys, ja. mega geil. In der Serie, in den Comics, mega scheiße. Aber mhm. das ist jetzt. Mhm. Wie gesagt, ich, ich bash jetzt nicht Homelander. Aber mhm. Homelander, es ist viel leichter, einen bösen Superman zu schreiben, als einen guten Superman. Sieht man daran, dass es so viele böse Supermans gibt, die beliebt mhm. sind. Mhm. Und du hast keinen guten Superman, so. Weil, weil alle finden einen guten Superman langweilig ja weil so viele da einfach dran scheitern einen guten Superman ja. zu schreiben sie weil Christopher Reeves damals ist einfach halt ein uralter Film der einfach so von der Nostalgie wegen erfolgreich ist ja. und aber er alt ob er jetzt gut altert ist halt jetzt die andere Frage wahrscheinlich ja. viele würden wahrscheinlich eher nein sagen ja und seitdem hatten wir nie einen Superman Film der so an der breiten Masse gut ankam weil es einfach viel zu schwer ist diese, so einen Charakter zu schreiben ja, der, so perfekt so. Ist, der so perfekt ja. ist aber trotzdem nahbar für dich ist und Man of Steel ist für mich die perfekte Character Study wie man Superman nicht verstanden
0: hat. Okay, ich habe Man of Steel glaube ich einmal gesehen. Das war halt für mich auch so ja, ich meine, ich hm. bin jetzt nicht der riesen Superman Fan, aber man hat ihn jetzt mal gesehen. Man, man of gesehen Steel
1: hat. ist für mich kein Superman Film, sondern es spielt wieder einfach mit diesem Konzept, was wenn ein Mensch alle Kräfte hat. Mhm aber ich habe zu keiner zu keinem Zeitpunkt, dass ich diesen Film gesehen habe, habe ich mich gefühlt, als ob ich einen Superman Film schaue, weil er lässt alles vermissen, was mhm. Superman ausmacht, finde ich. Mhm. Es ist komplett Superman würde sich nie, also wir spoilern jetzt mehr noch Steel, also das Superman okay. würde sich nie fragen, ob es sich lohnt oder ob er Menschen retten sollte. Sobald man, Superman sich diese Frage stellt in einer Geschichte, dann hast du die Story
0: schon verkackt. Ja, weil er das automatisch sowieso ja. macht. So, da genau, die, Weil, 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 weil ja. es in der
1: Natur von Clark ja. kennt ist. Und, und das Ding ist, es liegt in der Natur von Clark Kent, aber es liegt vor allem in der Natur von Pa und Ma Kent, also von Jonathan und Martha Kent. Von seinen Eltern, ja. Genau, die es ihm beibringen. Das ist eben dieses Schöne. An, du, es ist ja auch. Es wird nicht umsonst oft dieser Vergleich gezogen, dass du, weil sie adoptieren ja mhm. Clark, weil ja. er ist ja ein Weise von ja. einer anderen Welt. Man könnte also sagen, ein Migrationskind. Mhm. Und sie nehmen ihn auf und erziehen es, als ob sie ihr eigenes wäre und bringen ihre Werte bei. Und Man of Steel ist so ziemlich das genaue Gegenteil davon. Mhm. Und, und man merkt heute, finde ich, in dem Diskurs über solche Charaktere, die eben diese Fähigkeiten besitzen, man versteht nicht, warum es den Charakter Superman eigentlich gibt. Superman ja. ist da, um dir Hoffnung zu geben mhm. und nicht, um eine coole Geschichte zu schreiben, sondern einfach so, was ist der Mensch, was macht ihn aus und wie kann ich selber ein besserer Mensch werden? Und ich finde, das schafft diese Story so unfassbar gut. Ich finde, man hat so oft Hoffnung, finde ich, wenn wenn man das hier liest. Und ich finde tatsächlich, mir wurde richtig, also es wird mir richtig oft warm ums Herz. Und das können wir dann, also jetzt habe ich natürlich wieder viel geredet, jetzt kannst du natürlich, ja. weil es ist ja deine Review. Mhm. Und dann, da werde ich dann natürlich dann in der Spoiler, im Spoiler-Teil viel genauer drauf eingehen, dann kann ich dir an genaueren Szenen vielleicht sagen, ja. woran ich das festmache.
0: Ja, ähm, dann würde ich einfach zu meinem abschließenden Urteil kommen. Also ich meine, die Punkte, die du genannt hast, machen auf jeden Fall Sinn, jetzt gerade zu sagen, Superman ist allmächtig, aber entscheidet sich ein Mensch zu sein, weil eine andere Superheldenfigur, die ich sehr faszinierend finde, ist da eben genau das Gegenteil, Dr. Manhattan aus Watchmen der auch, auch ein sehr gutes Beispiel ja. heftig der der auch also allmächtig ist in die Zeit äh, gucken kann der im, im Weltraum unterwegs ist der aber irgendwann so feststellt so alter die Menschen sind eigentlich so klein und unbedeutend und ich bin eigentlich so für mich und mache mein stuff und eigentlich ist mir alles scheißegal der was aus seine Menschlichkeit verliert äh, obwohl er mal früher ein ganz normaler Mensch war das fand ich immer sehr interessant. Trotzdem muss ich jetzt sagen, so Superman, Superman for All Seasons, ich mochte das Konzept mit diesen 4 Seasons, dass eben so jeder, jeder, äh, jedes Kapitel, jede Issue so ihren, ihr, ihre Season hat, ihre Jahreszeit. wie gesagt, ich, ich mochte so die, also wie gesagt, für mich war es eben immer nur noch so ein, ein bisschen oberflächlicher, so dieses, äh, ich habe Selbstzweifel und so, die aber dann halt einfach so für mich zu schnell irgendwie gelöst wurden innerhalb dieser Geschichte. Ich verstehe aber die, Punkt, die Punkte, die du meintest, sehr interessant und sehr gut. Trotzdem muss ich jetzt so für mich sagen, für mich ist das tatsächlich eher ein Fall von Papiermüll. Aber trotzdem, ich finde es interessant zu sehen, wie viel mehr man da jetzt rausziehen kann. Weil ich habe das gelesen und dachte mir so, ja okay, das ist halt eine Superman-Geschichte. Superman macht mal wieder super Sachen. Hätte ich jetzt aber zum Beispiel nicht gedacht, dass man da das trotzdem noch so tief betrachten kann. Das finde ich schon wieder ganz cool. Gut, es ist natürlich auch Sinn.
1: es ist natürlich auch dasselbe wie jetzt bei Mitsommer zum Beispiel. <lacht> es ist <lacht> ja. halt einfach nur äh, vom Typus komplett ja, genau. anders. Du ja, schaust klar. dir einen Film an, wo es halt, wo es ziemlich viel derbes Zeug passiert Ein und schafft es, schafft es aber da eben dann einen Sinn dahinter zu. Ja. Entdecken, den ich nicht gesehen ja. habe. Und jetzt haben wir quasi das komplette nur umgekehrt. Ying und Yang. Genau. Die ineinander greifen, super. Genau, ja. und das ist eben, also ich wie gesagt, ich habe mir auch, also ich bin jetzt auch nicht schockiert, Nein. weil ich habe mir gedacht, es ist halt, es ist genau das, was man eben, entweder man, man, man sieht den ja. Charakter so oder man sieht es halt nicht. Ja. Ich finde halt so, man sollte dem Comic auf jeden Fall eine Chance geben. Das heißt, wenn ihr jetzt gesagt habt, so, wow, Superman ist eh nichts für mich.
0: Er geht vor allem echt schnell durch. Es sind vier Issues, eine Issue braucht man jetzt zum Lesen. Für eine Stunde, 20 Minuten. Ja, also so es,
1: es ist wirklich, ich finde, es ist perfekt für Einsteiger. Und wenn man ja. sich immer mal ja, gefragt hat, so, ist super, was ja. macht Superman aus? Es ist
0: wirklich perfekt dafür. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen gleich über in den Spoiler-Part. Wenn ihr jetzt Bock habt, Superman for All Seasons selber zu lesen, checkt den Comic gerne aus. Lasst es uns gerne wissen, wenn ihr den gelesen habt, wie ihr ihn fandet. Wenn ihr jetzt aussteigt, dann würden wir euch hiermit verabschieden. Hört euch gern unsere anderen Folgen auf Spotify, Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt, an. Checkt gern unser Instagram, Profil profilpanelsandframes.pod. Da geben wir euch Updates über die nächsten Folgen. Deswegen geht weiter mit... Moment, ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Es ist der Spoiler-Part. Es folgen
1: Spoiler. Wir wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch hier mitgewarnt. Ich habe äh, mir was überlegt. Ich habe ein Zitat aus einem Film genommen. Ja. Und da würde ich gerne auch wieder deine Meinung dazu wissen. Also es
0: kommt Luke, ich bin dein Vater. Fast.
1: Also es ist fast dasselbe Kill Bill.
0: Boah, Kill Bill. Lang nicht
1: gesehen, aber... Ja. Also ich, ich glaube, es ist aus dem zweiten Teil, wenn es mir jetzt nicht alles täuscht. Also ich lese jetzt mal kurz, äh, es ist von einem Monolog. Ja. Und ich lese jetzt mal einen Satz vor. Oder nicht ein Satz, es ist es ist ein bisschen länger. Ja. Superman wurde nicht erst zu Superman. Superman kam als Superman auf die Welt. Wenn Superman morgens aufwacht, ist er Superman. Sein Alter Ego ist Clark Kent. Sein Umhang mit dem großen S. Das ist die Decke, in die er als Baby eingewickelt war, als die Kents ihn gefunden haben. Das ist seine Kleidung. Was Kent anhat? Die Brille, der Büroanzug. Das ist das Kostüm. Das ist das Kostüm, das Superman trägt, um sich anzupassen. Clark Kent ist so, wie Superman uns sieht, also den Menschen.
0: Ganz kurz, ich finde es nur gerade so genial, dass du ein Kill Bill Superman Crossover machst. Ich finde es großartig. <lacht> <lacht> ich muss Kill Bill wieder gucken. Ja, nee, mach weiter.
1: Und was sind die Charakteristika von Clark Kent? Er ist schwach, er hat wenig Selbstbewusstsein, er ist ein Feigling. Clark Kent ist Supermans Kritik an der menschlichen Spezies. Was ist deine Meinung zu dieser Interpretation jetzt, vor allem mit der Tatsache, dass du jetzt den Comic gelesen hast? Der letzte Satz, Clark Kent ist, nein, Superman ist Clark Kents Kritik. Nein, Clark Kent ist Supermans Kritik an der menschlichen
0: Spezies. Boah, warte, das hat mich jetzt gerade ein bisschen, bisschen überrollt. Kann ich das Zitat nochmal kurz sehen? Das war, das war ein sehr langes Zitat. Äh, ich schreib mir nochmal kurz rüber. Man könnte halt sagen, dass das halt quasi Superman seine Superhaftigkeit quasi als Clark Kent Insofern ablegt, dass er quasi sich in die Menschen äh, ein, einfügt, dass er quasi ein ganz normaler Mensch sein kann. Oder? Und, also, und was sind die Charakteristika von Also, ich
1: her? sag jetzt nicht, ob es richtig oder falsch ist, yes. aber ich ist einfach nur so, ja. ob, ich habe ja gesagt, Superman for All Seasons ist so die definitive Story.
0: Also, ich glaube, weil man das dann jetzt doch, doch so als, als Doppelleben interpretiert, ist also Superman, die Figur Superman ist so in allem perfekt und unfehlbar und all das, was, was die Menschheit eigentlich sein könnte, eigentlich könnte man so sein wie Superman, indem man dann auch sofort, wie du schon sagst, gar nicht mal nachdenken muss, um anderen zu helfen, sondern dass man das so quasi als Reflex macht. Und klar kennt es dann eben doch so die Version von ihm, die so ein bisschen, ja, die ist halt ganz normal, die ist halt so ein Everyday-Life-Typ, der halt zur Arbeit geht, der, äh, der, der ein eigenes, einfaches Leben führt, ähm, das aber insofern eigentlich nur inszeniert ist, weil er ja eigentlich viel krasser ist.
1: Mhm. Also findest du, also wenn ich was so findest du, ist findest du Superman ist das
0: Alter Ego oder Clark Kent ist das Alter Ego? Also ich würde sagen, Clark Kent ist das Alter Ego, ist auch so von dem, von dem Hintergrund, dass er ja eigentlich gar nicht von der Erde ist und eigentlich viel viel aus viel größeren, viel krasseren Gefilden eigentlich auf, auf die Erde kommt. Okay, und de, jetzt ist eben an dem
1: Punkt, wo, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber oh genau dann hast du eben den Punkt vom Comic nicht verstanden.
0: Oh, Manu
1: kann sein, dass ich es nicht verstanden habe. Weil, also, weil ich, ich weiß nicht, ob weil dieses Zitat ist, glaube ich, von dem Bösewicht von der Story. Das kann sein. Ich habe auch, es auch lange her, dass ich den gesehen habe. Und es ist jetzt halt die Frage, ob das jetzt bewusst dieser ja, der, der der Bösewicht so sagt, weil es quasi sein, ein bisschen so ausschmücken soll ja. und seine Sichtweise darstellen soll. Also, wenn Tarantino das so sieht, mhm. dann würde ich sagen: Boy, mach lieber weiter Filme und fass nie wieder einen Superman-Comic an. <lacht> weil das ist so ziemlich gar nicht, wofür Superman steht. Ja. Du, man sieht ja in dem Comic, erst, du, Superman kommt in der ersten Ausgabe gar nicht vor. Also Echt? kaum. Natürlich, also du siehst so ein paar, so in Anführungszeichen, Flashbacks oder Foreshadowings, was passiert. Aber ja. du hast, klar, Kennt war noch nicht Superman in der ersten ja. Ausgabe. Du hast ihn mit in der Schule, mit Lana Lang und noch einem anderen Schulfreund. Ja. Und die haben jetzt bald ihren Abschluss. Und ich finde, das ist eben so, ich finde, der Comic hat so viel. Menschlichkeit, weil du hast, wir haben ja vorhin schon erwähnt, das ist immer eine andere Erzählperspektive mhm. und du hast Papa Kent, mhm. der erzählt so, was, für, was es für ihn bedeutet hat, so einen jungen Mann zu erziehen, wo er weiß, er hat nicht alle Antworten, er wird ja. nie alle Antworten haben, er kann ihm nur das beibringen, was quasi für ihn wichtig ist und was ja. seiner Frau wichtig ist, was es für sie bedeutet, auf der Welt zu leben, in Smallville zu leben, gut vom Bösen auseinanderzuhalten, aber wenn er also was mit, was mit seinen Fähigkeiten zu tun ist und was seine, seine Möglichkeiten sind, mhm. da kann er ihm nicht weiterhelfen. Und genau dieses Problem damit, so schafft er es selber, wie, wie die beiden dann auch miteinander reden, die beiden Eltern, dieses Vertrauen, was sie in Clark haben müssen, dass er das quasi selber rausfindet, mhm. was er für ein Potenzial als Mensch hat, aber auch als Symbol für die Menschheit. Ja. Und ich finde eben auch in der ersten Episode ist es sehr berührend, weil du hast diese, also jetzt können wir ein bisschen über Lana Lang reden, die mhm. habe ich ja vorhin angesprochen. Die Schul- oder Jugendfreundin. Ja? Genau. Mhm. Also es ist ja so, es ist so eine ziemlich kleine Stadt und Lana leng und Clark hängen immer miteinander ab und die ganze Stadt denkt, dass die beiden miteinander quasi, dass die füreinander bestimmt sind. Auch was, ja. genau, so wie es mhm. halt auch die weiß also die, die Eltern von ich Clark sind.
0: <lacht> Schon wieder. Ich bringe ihn jetzt zum zweiten Mal. Er findet es immer noch lustig, aber wunderbar. Nee, alles gut.
1: Ähm, und, und Lana Lang geht es genauso. Also ja. sie hat sich in Clark verliebt und mhm. sie meint so, das ist einfach, wir sind füreinander mhm. vorher bestimmt Und mhm. dann ist Clark quasi am Ende von dem Comic soweit und sagt, okay, ihr will ich meine Kräfte zeigen. Mhm. Und er macht es nicht, um damit jetzt zu prahlen, weißt du, um sie so abzuschleppen, weißt ja, du so ja. schau mal, was ich kann. Sondern das es ist ja halt, nicht nötig. Genau, es ist einfach nur ein Vertrauensbeweis. Er fühlt sich bei ihr sicher und mhm. will ihr zeigen, was er kann. Das ist schön. Und sie, aber was sie dann auch später dann in Ausgabe 4, als sie dann die Erzählperspektive mhm. hat, was sie erzählt, sie hat gedacht, er wird ihr in dem Moment quasi den Antrag machen. Ja. Genau, sie beschreibt dann auch, wie es für sie so eine Welt zusammenbricht. Sie hat gedacht, da ist jetzt der Mann meiner Träume, der mir jetzt den Antrag macht und wir werden Kinder haben ja. und okay. wir werden glücklich bis ans Lebensende sein. Und dann sieht sie etwas, was kein Mensch für möglich hält, dass du plötzlich zu fliegen beginnst und durch... Alter, das ist halt
0: auch wild. Stell, stell dir mal vor, so du bist jetzt so, so mit, mit deinem Freund unterwegs, du fragst, denkst schon die ganze Zeit so, ey, der macht mir jetzt safe einen Antrag. Dann, dann, dann geht, geht er schon so rund, aber einfach nur um abzuheben und dann irgendwo hinzufliegen. Dann denkst du dir auch so, ja, okay. Genau, genau das ist es.
1: <lacht> und, und das ist dann auch eben der Konflikt, den er dann selber hat, weil dein komplettes Weltbild ist erschüttert. Du hast eigentlich dein, dein Leben schon vor Augen ja. gehabt und dann bricht alles zusammen, als dann auch Clark sagt: So, er kann nicht in Smallville bleiben, weil eben am Ende von der ersten Ausgabe ist ja gibt es ja dann einen äh, Hurricane und Tornado, was ja, ja, ja in genau. Amerika ziemlich gängig ist. Mhm. Und dann rettet der eine Person, aber die ganze Stadt ist ruiniert. Zum Glück halt ohne. Genau, niemand ist niemand gestorben. Genau, hätte. niemand ist gestorben, aber in dem Moment bemerkt er so: Boah, ich hätte viel mehr machen können. Und mhm. das ist der Moment, wo er sagt: so, ich, ich kann nicht in Smallville bleiben, sondern da hat er eben für sich selber herausgefunden, ohne die Hilfe seiner Eltern, ja. er kann mehr tun, er kann Menschen helfen. Mhm. Und Lana Lang ist dann eben: Ich finde, ihr Arc ist ein wunderschöner, wie sie dann eben selber, weil sie verlässt dann von selber Smallville. Ja. Und versucht dann für sich rauszufinden, wer sie ist und dann als diese gefestigte neue Person kehrt sie dann eben in Teil 4 zurück und hat dann eben diesen Austausch mit Superman und ich finde, du merkst daran, wenn in Ausgabe 1 und Ausgabe 4 Papa Kent und Lana Lang über Superman reden, wie sie viel mehr verstehen, wer Clark Kent ist und wofür Superman steht. Mhm als Lois und Lex, wenn sie die Excel-Perspektiven haben.
0: Weil ja, Lois, Lois äh, ich, ich erinnere mich ja nur am, am Ende, als dann äh, quasi also Clark und Lois sind ja quasi KollegInnen beim, beim Daily Planet, das ist dieses große Magazin in Metropolis genau. und als Superman dann mal wieder auf dem Einsatz ist und Clark halt auch mal wieder verschwunden ist, da ist es ja bei, da habe ich mir hab ich auch aufgeschrieben, so, Lois überlegt schon die ganze Zeit so, hm, könnte boah, wenn was, wenn hier was nicht, ich so, das ist doch nicht so schwer, und wo, wo es hier eben auch nur so ein bisschen so, halt nicht wirklich drauf kommt, das stimmt, ne? Und ich meine, Lex Luthor, Lex Luther ist ja eh so, Lex Luther, Lex Luthor. Ist ja eh so der, ich würde mal sagen, der neidische Geschäftsmann, mhm. der eigentlich so ein bisschen auf dem Superman-Trip mitschwimmen will und dann ja auch so eine eigene Drohnenmiliz ins Leben ruft, die so ein bisschen aussieht wie Supermans, ähm, aber das er halt nicht schafft und sich auch denkt so, oh, der Typ ist so perfekt, aber ich will es irgendwie auch schaffen. Die sich auch einfach dann so mit der Figur Superman oder mit, mit der Person Superman jetzt auch nicht wirklich identifizieren können, sondern dass das am Ende des Tages doch einfach die, die Homies und die Girls aus der, aus der Heimat sind, die ihn halt dann noch ja. besser kennen, ne? Ja, ja.
1: Also ich finde eben da, so Lois sieht halt Superman so als oh, so anziehenden und mysteriösen mhm. Helden. Mit den
0: zwei geht doch dann auch irgendwann was noch. Ja, oder? ja, genau, ja.
1: aber ich, ich muss sagen, also die, ich finde die Beziehung am Anfang finde ich, das ist so mein Ding, was an Superman-Sachen-Comics mich oft stört, ist so dieses Lois mag Superman und behandelt Clark oft wie ein Arsch. Oh. Und also vor allem, also vor allem in den ganz alten Dingern. Also mhm. ich finde, wenn die beiden, wenn sie beiden zusammen sind und dann Lois quasi weiß, dass Clark Superman ist und sowas, dann ist das mit so die beste Beziehung in den Comics, ja. die, die es gibt. Ja. Weil die beiden wirklich halt als Team zusammenarbeiten und wirklich sehr, sehr holz im Miteinander sind. Ja. Aber so davor, wo es dann noch dieses, oh, Superman ist so mysteriös und so, hmm. mhm. und dann immer, wenn Clark kommt, so, oh, wo warst du schon wieder? Du Arschloch! Ja. <lacht> <Und das ist lacht> Aber das Superman ist wird...
0: schon geile, sauber. Clark kennt du, kleiner Mixer. So, ja. Ist
1: wenig charmant, ja. würde ich sagen. Ja, also. genau Das ist so bei Lex Luthor. Wie
0: fandest du Lex in der Story? Ich, ich habe ihn halt so, so ich habe ihm jetzt nicht so viel, also wie sagt man. Er hat jetzt für mich nicht die Wahnsinnstiefe, für mich war es eben dieser, dieser neidische Geschäftsmann, der irgendwie versucht halt quasi Superman aus dem, aus dem Rampenlicht zu verdrängen und sich eigentlich die ganze Zeit nur fragt, so, ey, was kann der, was, was ich nicht kann? Aber er ist ja dann doch auch an einem Punkt schafft, quasi Superman noch mal seine eigene Verletzlichkeit so vor Augen zu führen, so ein bisschen, ne? Und das ist es Mit eben der, so. Wie hieß so sie? Toxin. Toxin. ja. Ganz kurz, nur dass, dass, dass man weiß, um was es geht. Toxin ist eine Frau, die wurde von Superman mal gerettet und die ist halt voll der Superman-Fan. Und die nimmt doch dann Lex Luthor unter seine Fittiche und macht aus ihr quasi auch so eine Superheldin, die mit, mit Chemikalien rumschießen kann. Ja, genau. Und in der Stadt kommt kommt's dann zu einem großen Ereignis und alle Leute werden ohnmächtig.
1: Mhm, weil sich ein Gift in der Atmosphäre
0: befindet genau. über Metropolis. Und jetzt äh, hat diese Toxin das Gegengift. Und jetzt soll sie doch mit Superman zusammenarbeiten. Also Superman hält sie und fliegt mit ihr über die Stadt. Also dass sie ihr Gegengift verteilt und alle wachen wieder auf. Problem ist, dass dann ein Gewitter, entsteht, auch dadurch ein Gewitter entsteht?
1: oder Also ja, also das ja. Gewitter ist quasi mit dem Gift verbunden, genau. Und die fliegen so lange durch die Atmosphäre durch, dass sie, weil Superman ist dagegen immun. Ja. Aber sie natürlich nicht. Sie schafft es nicht stirbt dann. Genau, und, und Superman ist, ist quasi so die erste Niederlage, die genau. er hat. Und das ist eben dieses, man kann Superman nicht wehtun, es sei denn durch Kryptonit oder durch eine rote Sonne und so, das ist mhm. halt so, das sind so die gängigen Methoden ja. die mit der, oder Magie, das sind so die Schwachstellen von Superman. Ich finde, das ist eben so wenn Superman scheitert, man kann Superman schon besiegen. Und das ist eben das
0: ja. dieses Psycho-Ding, was Lex ganz oft schiebt. Und dadurch, dass er halt dann doch wieder so ja. menschlich ist, kann man ihn dann tatsächlich auch durch eben sowas wie einen Verlust quasi irgendwie... Und deswegen, er ist eben nicht kriegen. perfekt. Er, kann, ja. er hat
1: nicht immer die Antwort. Er, er, rett, ja. er, kann, er schafft es nicht, immer mhm. alle zu retten. Und er schafft es nicht, Toxin zu retten. Und das Erste, was er macht als Reflex... Lex sagt dann noch so triumphierend so, ich habe es geschafft. Ja. Was kann er jetzt schon machen, wo, ja. er, wo er alleine ist und diese Niederlage erlitten hat? Er ist eben nicht alleine. Das Erste, was er macht, er kehrt zu Smallville, zu seinen Eltern zurück ja. und sagt, ich will nicht drüber reden. Ich will jetzt einfach nur wieder hier sein. Und die mhm. Eltern nehmen ihn auf. Und das finde ich einfach so unfassbar schön. Ich finde, das ist so... Ist es ist so nahbar, dass wenn du, dir, wenn du Probleme hast, wenn du gescheitert bist, mhm. wenn du irgendwie, wenn du, dich, wenn du nicht mehr weiter weißt, dass du dir Leute suchst um dich rum, dass selbst Superman Leute um sich rum braucht.
0: Sogar der dann am Ende zu seiner zu Mom genau. fährt meine, und sagt so, ja Mama ja, heute absolute, war ein Scheißtag. So, ja, Genau. Meine absolute. Genau. Meine absolute
1: Lieblingsszene in dem Comic ist, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Also du hast einen Jungen, der spielt. <lacht> Der spielt aus irgendeinem Grund auf dem Dach.
0: Ja genau, der spielt auf dem Dach Baseball, ne? Ja. Richtig Larry. Und den,
1: den lässt halt beinahe hin und er fällt beinahe vom Dach. Komisch. Und dann rettet Superman ihn. Und ja. dann ist dieser unfassbare, wirklich herzerwärmende Moment, finde ich, wo dieser Junge, also der Junge wird gerettet und sagt so, wow, das Kostüm ist aber cool. Ja. Und dann sagt Superman zu ihm, danke, das hat meine Mom für mich gemacht.
0: Das ist
1: schon cute. Es ja. ist, ich finde, das ja. ist einfach... Wie kann, wie kann man so perfekt in einer Szene darstellen, wie nahbar und wie empathisch ja, das, Superman das, das, das ist, ist. Süß, ja. und, wie, und wie stolz er darauf ist, quasi da, diese menschliche Seite so, meine Mutter hat das für mich gemacht, ja. die vielleicht nicht meine biologische Mutter ist, aber sie ist meine Mom für ja. mich. Ja. Wenn man solche Momente, wenn man jetzt mit den Augen rollt oder sagt, gut, ich will, das, ich will jetzt aber eher so was Düsteres haben, dann mhm. klar, dann ist es nichts für dich. Aber sowas suche ich in Superheldengeschichten wo, weil ich finde, man sollte superhelden aus Superheldengeschichten Hoffnung ziehen. Ja. Und das gibt Superman, also eine gute Superman-Story gibt es einem immer. Ich finde zum Beispiel den Satz mega geil, wo also als eben dieses Gift ausbricht ja. in der Stadt und alles zusammenbricht und Superman fliegt zu Lex und dann ist er in seinem Gebäude, was abgesperrt ist, was quasi so ein Quarantäne ist, dass das Gift nicht durchdringen kann. Und dann haben die quasi so ein Face-off so hinterm hinterm Fenster. Mhm. Superman sagt dann so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt durch dieses Fenster schlagen würde, irgendwie ganz schnell ein Mitarbeiter mit dem Gegengift kommen würde und das Problem ganz schnell gelöst wäre. Ja. Aber ich bin nicht wie du, ich löse es auf meine Art und Weise. Und ich finde diesen Satz, es ist einfach so cool, weißt du so, er lässt sich von Lexus nicht bieten. Und ich finde auch diesen Satz mega geil mit dem so, das Gegengift würde, glaube ich, schon ganz schnell kommen, wenn ich jetzt ja. hier das Fenster kaputt machen würde und deine ach so tolle... Also, ein, ein, eigentlich könntest
0: du das, das Problem sofort hier lösen. Ja, du er, hast, schaut, du hast er, er durchschaut Ding, ihn ja. direkt, dass Lex, Lex ist der Grund, warum dieses Gift ist. Ja, das ausbricht. inszeniert eigentlich das ganze Ding von, von Lex, genau, ja. Mhm.
1: Und ich finde auch bei Lex, finde ich halt, diese Hintergrundstory, die erzählt, äh, erzählt von seinem Vater, mhm. der ihn immer geschlagen hat.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht mehr so genau. Okay, also
1: ja. erzählt erzählt von seinem Vater, der ihn geschlagen hat, mit der Intention, dass er seinen Sohn weinen sehen will.
0: Und, wow, und, und <lacht> Wahnsinnsintention, ja. ja und und
1: weil, er, weil er sich stark fühlen wollte. Ja. Also er hat das quasi, sein Vater war ein schwacher Mann, der aber sich quasi daran bereichert hat, sich an schwachen Menschen mhm. auszusetzen und auszulassen und er hat halt seinen Sohn dafür, seinen Lex Lufa hat dafür auserkoren. Ja. Lex erzählt da er quasi, wie der Vater ihn so oft geschlagen hat, bis seine Hand quasi wehgetan hat, bis er vor Schmerzen, der Vater aufhören musste, weil Lex einfach nicht weinen wollte. Das und du den denkst Lechsten. dir so, äh, yay. <lacht> ich finde, das ist, da kriegt man Gänsehaut, finde ich. So, von allein von dieser, wenn, wenn du es dir bildlich vorstellst. Ich finde, das ja Das ist übel, ja. Eben. Es ist durch eine kleine Story charakterisiert, wie Lex Luthor tickt. Wenn du denkst er war schon als Kind so, dass er sich sein, von seinem Vater hat nichts bieten lassen. Das begründet, warum er vor Superman keine Angst hat. Mhm. Da steht dieser Mann, dem nichts und niemand schaden kann. Mhm. Und, von dem, und in dem Moment, es gibt keine Schwachstelle, und er, er hat trotzdem keine Angst vor ihnen. Er sagt so, ich habe quasi all das durchgestanden, damit ich hier stehe. Von diesem Typen lasse ich mir nichts ruinieren. Und ich finde deswegen, ich fand das auch sehr stark, wie Lex in seiner Erzählweise versteht nicht, wofür Superman steht. Das wäre auch dämlich, wenn er das verstehen würde, weil er ist ja der Antagonist. Aber man, finde ich, hat einen sehr guten Einblick darin, wie Lex Luthor tickt.
0: Ja, also ich meine, alle, alle Punkte, die du nennst, ähm, auch schon die im vorigen Part, Absolut, absolut richtig. Ich glaube, was ich mir gewünscht hätte von dem ganzen Ding, wäre es länger gewesen. Ich glaube, für mich war das dann mit diesen vier Issues doch ein bisschen zu kurz zusammen, so kompakt beieinander. Das fand ich zum Beispiel bei, bei Something is Killing the Children so cool, weil das einfach so 15 Issues waren, wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich bin da viel mehr in diese Welt eingetaucht und war viel mehr drin. Das stimmt, ja. Und für mich war jetzt wirklich das so eine, so eine kleine, aber feine Kurzgeschichte und deswegen ich glaube, das, also Hätte für mich voll ich hätte mich voll gecatcht, wäre es glaube ich länger gewesen mit mehr Issues, wo, es sich, wo... Ich meine, gut, weil du hast natürlich jetzt auch noch mal mehr, mehr Hintergrundwissen vielleicht, wie halt Superman sonst so ist oder dass du den schon mit anderen Superman-Comics vergleichen kannst. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht. Aber ich hätte es mir ein bisschen länger gewünscht. Ich glaube, dann, dann wäre ich da wäre ich da auch beim, beim Lesen dann schon so wirklich dabei gewesen hätte gesagt, so ja, man das ist eigentlich voll geil. Weil für mich waren es jetzt eben immer wieder nur so kleinere Momente, wo ich sage, so, oh, das finde ich nice, aber wäre cool, wenn man das noch ein bisschen ausweiten würde.
1: Den Punkt verstehe ich tatsächlich. Und
0: Ja, also es war dann am... Am Ende, also in der letzten Issue im Winter, dann wo er dann zu seiner Family zurückkehrt, da kommt ja dann auch ein großes Unglück und der Damm bricht oder so. Irgendwie ein Fluss überschwemmt Smallville und dann äh, schafft es äh, Superman, alle zu retten. Also er, er macht es wie bei dem Tornado im, im, in der ersten Issue. Nur diesmal schafft das wirklich, dass er dass er alle irgendwie rettet. Wobei er hat ja auch damals ja nicht alle gerettet. aber
1: Also er hat eine Person gerettet, weil eine Person
0: quasi in dem Ding drin war. Aber jetzt rettet er hier, also er rettet seine Eltern aus dem Auto und, und alles ist gut und dann gab es noch eine Szene, wie er so einen Hund rettet und ich meine, Hunde sind cute, aber ich fand es mit dem Hund bisschen cheesy. Oh, ich liebe aber. sowas. Da sind wir wieder ja, mit dem Batman-Recht-die-Katze, Batman weißt du? Wenn ja, ja. <lacht> ja, aber fand ich fand so, Superman natürlich hatte er auch Zeit für den super knuffigen Hund, den er danach erstmal streichelt. Aber oh, du bist ein guter Junge. Aber das ist doch süß. <lacht> ja, natürlich. natürlich Ich fand's, ich fand's ein bisschen cheesy. Aber, ja, gut, aber ja, also
1: Superman ist cheesy. Das stimmt <lacht> schon. Nicht. also das
0: ist evil cheesy. Cheesy Boy. Cheese Man. Also, was ich
1: halt da... Ich finde, ähm, beim letzten, man kann natürlich argumentieren, so boah, das ist langweilig, wenn du... Ja. Warum ist Lex nicht der finale Kampf? Warum ist es dieser, dieser ich, Sturm? Ich habe
0: auch irgendwie gedacht, so, okay, kommt jetzt am Ende nochmal so ein fetter Endfight gegen Lex Luthor, aber ja, wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, hätte da jetzt auch nicht irgendwie so krass reingepasst.
1: Genau, also die Story geht darum, finde deine Rolle in der Welt. Ja. Und, Und da, da ja. muss eben der Fokus ganz auf Superman sein. Und deswegen kommt dieser Sturm, weil, der, die, sie sagen ja auch dann so, kein Mensch kann gegen einen Sturm kämpfen. Auch Superman nicht. Mhm. Er kann nicht den Verlauf des Sturms ändern, aber er kann dafür kämpfen, dass niemandem was passiert.
0: Ich stelle mir das so vor, also Superman könnte das safe, der stellt sich einfach so daneben und dann, dann furzt der einfach so richtig krass. <lacht> und furzt einfach oh, Wind in die, in, die, in die Richtung von dem Sturm und der Sturm geht sofort in die andere Richtung, so Luft gegen Luft. Das so Niveau das war so schön <lacht> oben. <lacht> Klar reißt der Ruhmühle. Wir sind wieder, in, das wieder im, in Swiss Army Man Niveau. <lacht> ja. Ja, es tut mir leid. Nee, aber ich, ich war ja, nee,
1: verstehe, wie du meinst. Ich fand da auch eben, Xatlana gesagt, Lana Lang ist ja da, dann die Erzählerin. Aber ich finde diesen Vergleich so schön, dieses, warum macht Superman das, obwohl er theoretisch alles machen könnte. Und dann mhm. hat sie eben diesen Vergleich, würde ein Polizist darüber, zweimal darüber nachdenken, eine Person zu retten, würde ein Feuerwehrmann zweimal darüber nachdenken, in ein brennendes Gebäude zu rennen, würde eine Mutter zweimal darüber nachdenken, das Kind in den Arm zu halten. Ja warum sollte Superman zweimal überlegen, wenn er einen Menschen retten kann? Das ist einfach sein, sein, seine Bestimmung. Seine genau, und ich finde, das ist eben so... Das, was das er ist tun sollte. Es ist eben, klar, kennt ist Superman und nicht Superman ist klar kennt. Mhm. Das ist eben die Message von dem Comic. Du hast diesen Menschen, der Gutes tun will, mit Fähigkeiten, die er hat, aber die Fähigkeiten definieren ihn nicht. Er selber er definiert, ist ein, was ein, er, er ist Ma Mensch, macht. So, ja. Und das finde ja. ich eben sehr, sehr schön. Und ich finde auch, diese, du hast dieses Dorf, was wo im ganzen, in der ganzen Story immer betont wird, das ist halt, da passiert nie was. Das ist so, der eine Highschool-Freund, der will da unbedingt weg. Und da wohnen immer dieselben Leute und die vegetieren da einfach vor sich hin, die haben immer ihre selben. Spielen Karten, genau, haben immer Bar ihre Abläufe. Und, ja. und dann kommt dieser Tornado, oder dieser, oder diese, es ist im, im vierten Teil ist ja kein Tornado, im vierten Teil ist, glaube ich, ein Dammbruch. Nee,
0: genau, der, der Genau, der, 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 der Sturm der und, Flurten, und dann, ja.
1: deswegen bricht der Damm. Mhm. Und dann hast du dieses. Ich finde, dieses Bild ist halt so geil, wo du die alt, da hast du so drei ältere Männer, die immer wieder davor kommen und die sind in einem Boot mhm. und die haben halt diese Hoffnungslosigkeit, weil sie denken, mein Gott, wir sind hier. sitzen jetzt halt im Boot und wir spielen Karten. Wir ja, spiel ja, mich nicht, so. nicht. Ich spiele
0: in 40 <lacht> Jahren noch Karten <lacht> <lacht> in Smallville, verdammt normal. Aber die <lacht> denken sich
1: so, wir sind hier in der Pampa, warum ja. sollte irgendjemand kommen, uns zu retten? Und dann ja. schießt Superman in der Welt, also in, ja. im Himmel so über die hinweg und du spürst wirklich bei diesem Bild sofort die Hoffnung. Ja. finde ich ja. die Superman denen gibt und ja. das ist halt so wieder was ich vorhin gesagt habe Superman muss Hoffnung geben ja.
0: und wo wir es dabei stehen steht ja, steht ja auch das das, das oh, pass mal hoch, ja jetzt das, das S auf, es steht ein, ein S auf seiner Brust wo wir denken so, ja S wie Superman aber eigentlich ist es ein Zeichen äh, aus seiner Heimat Krypton und das steht für Hoffnung sehr gut Du hast das das habe ich hast auch so, das das so einem Sketch, den mal äh, Davis Schulz von drei dudelsack dreimal so synchronisiert hat. Da dachte ich mir schon so, ah, das ist ja voll genial.
1: Aber das sagen sie tatsächlich auch eigentlich in den meisten Filmen, wofür das S steht. Echt? Da habe ich zu wenig einen Film gesehen. Ich, dachte,
0: ich bin jetzt voll genial.
1: Aber wenn wir kurz dabei sind, weil wir haben bis jetzt noch gar kein Wort darüber, von wie fandest du eigentlich den
0: Zeichenstil? Äh, der Zeichenstil äh, muss ich jetzt sagen, jetzt in dem Fall nichts, was mir... also das heißt nichts, was mir aufgefallen ist. Also mir ist es mir ist es bei, bei Batman und bei Spider-Man, äh, sind mir die Zeichenstile noch mehr irgendwie aufgefallen, weil es irgendwie so für mich ein paar sehr prägnantere Momente gegeben hat. So gerade bei Batman, wenn er dann irgendwie so mit dem Hintergrund verschmilzt. Was ich jetzt hier ganz cool fand, wenn Superman ganz schnell fliegt, dass das ja quasi dann einfach nur noch so eine rot-blau-gelbe Linie am Himmel ist, wie so eine Sternschnuppe, die mhm. vorbeiflägt. Ja. Das fand ich cool. Und was mir auch gut gefallen hat, Metropolis wie sie das dargestellt haben, dass das so doch doch eine sehr futuristische Stadt ist, mit mhm. so ganz vielen Brücken, die so teilweise kilometerweit über dem Boden sind. So ein bisschen wie, so wie ich habe teilweise so an Coruscant aus Star Wars denken müssen. Ja, yeah, so. genau, ja. Das fand ich cool, weil ich dachte halt so, ja, Metropolis ist halt so mal ein bisschen halt so groß, amerikanische Großstadt, aber das so ein bisschen futuristischer aufzuziehen, das fand ich cool. Aber jetzt so gerade wenn ich jetzt die, die drei, oder ne, warte, wir haben ja noch uh, Something is Killing a Children. Wenn ich jetzt alle Comics mal miteinander vergleiche, die so miteinander so von den Zeichenstilen, war jetzt für mich bei dem Superman-Comic jetzt nichts dabei, wo ich sag so, boah, das, das war richtig geil gezeichnet. Irgendwie. Da fand ich, waren die anderen für mich, aber ich meine, das ist auch immer Ansichtssache, also, wie man halt visuell äh, angesprochen wird von Bildern, waren die eher so mein Fall. Ich meine, es, Superman sah jetzt nicht schlecht gezeichnet aus, aber es war jetzt für mich nichts, was jetzt so sehr hängen geblieben ist. Bis auf jetzt die paar Punkte, die ich gerade... Ich
1: verstehe es komplett, weil also Tim Sale hat so einen sehr eigenen Stil. Also ja. vor allem in Batman, Long Halloween, wenn man den liest, also da geht, wird er manchmal richtig wild, wie manche... Ja. Da, die sind richtig deformiert, manche Leute. Puh. Ich finde bei Superman, For All Seasons ist es... Ich habe am Anfang, als ich den... Früher, als ich den gelesen habe, da habe ich auch... Fand ich es auch nicht so nice. Mhm. Ich fand, da musste man schon reinkommen. Ja. Vor allem dieser, weil ich finde, Superman ist zwischendurch sehr pummelig in seiner Darstellung. <lacht> er wirkt ja, manchmal vom so im Gesicht herbst. Ja, auch, ne? als so als ob er nur so einen kommen, Daumen als Kopf hätte. <lacht> Oh ja. Und dann, Body Shaming und dann, hier. Genau. Superman ist so. das so übel der Schrank, aber ich ja. finde tatsächlich, wenn du so mal drin bist, dann ist es sehr schön. Und was ich aber auf jeden Fall hervornehmen möchte, ist Björn Hansen und bon, mhm. es ist ein Däne mhm. und der ist der Kolorist gewesen und der hat mit Wasserfarben das ausgemalt ah. quasi alles. Und ich finde, da sind ein paar wunderschöne Bilder dabei. Zum Beispiel da einmal schauen Clark und Parkent den Sonnenuntergang an und dann sagt Clark Kent so. Ah, mit bist dem Sonnenuntergang, du jemals, ist es dir jemals irgendwie Too much hier einfach oder wird es dir jemals langweilig hier den, den sonnenuntergang zu machen. Sonnenuntergang, und er sagt ja. niemals ja. und du fühlst es einfach komplett weil es einfach fucking ja, wunderschön Sonnen, Sonnenuntergang
0: ist. Ja, am anfang
1: ja ja und ich finde auch schön wie die farbpaletten sich immer der jahreszeit angleichen also ich finde du merkst jeder jahreszeit auch an dass es eben jeweils frühling sommer herbst und
0: winter ist beim ersten habe ich dann gerade gemerkt weil das ja noch hauptsächlich in smallville spielt und gerade so die die felder die dann halt dann da äh, bestellt oder ich glaube da das sogar schon schon die, die Pflanzen schon wachsen und natürlich dann am Ende ist klar es ist Winter genau ne da ist mir auch aufgefallen fand ich cool weil wir jetzt ja auch gerade schon noch so bei ein paar Detailsachen sind wir haben ja unsere Lieblingsrubrik ganz zum Schluss der Folge hättest du gewusst in der Luca wieder ein paar coole Details mit dabei hat, die mir safe, also mir ist wahrscheinlich eh wieder 12 Hälfte eingefallen, weil ich da nicht so ganz drinnen bin in der ganzen Materie, aber wo ich gespannt bin, was er vorbereitet hat. Sprich.
1: Mein lieber Johannes. Liebster Luca. Also wir sind ja beide sehr begeisterungsfähig für Comics und Filme, wie man ja. vielleicht in diesem Format erkennt. Ja. Aber was viele nicht wussten über uns, wir haben auch ein großes Fable für Kosmetik. Sowieso.
0: Checkout Panels and Frames, äh, Beauty-Channel. Wir bringen so, so, so Nachtmasken raus. So, ne? Ja, ja, genau.
1: Haben wir alles geplant. Also checkt mal ja. unsere Merch-Seite, die wir nicht haben.
0: Die Innovation von Garnier. Also, oh, ja.
1: als wir Lufa, jetzt, wir haben ja die ganze Zeit Lex Lufa gesagt, ja. habt ihr euch bestimmt den mit na, euch mit einer Glatze vorgestellt, aber... Der hat ein paar Haare. Genau, nicht nur ein paar, sondern der hat wunderschön prächtiges, rotes Haar, was ja. im Wind weht, wenn Superman an ihm vorbeifliegt. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, weißt du Drei den redenthaft. Grund. Weißt du den Grund, warum Lex Luthor in seinen ersten Auftritten, also Pre-Crisis, also Pre-Crisis heißt in dem Fall. Crisis was ich, und Infinite Earths. Genau, was ich Boah, in Batman.
0: Oh, ich bin so gut, Alter. Sehr gut. Oh mein merkt,
1: du hast zugehört. Also so. haben wir Batman Year One. Check ja. die Folge aus, da erkläre ja. ich genauer, was Crisis und Infinite Earths ist. Warum er die Haare
0: verliert. Also ich würde jetzt einfach mal, er hat Haarausfall, sein Mann äh, höheren Alters und irgendwann...
1: Guter Tipp, leider ja, falsch. Schade. Also, also wir reden jetzt hier von, wie gesagt, Pre-Crisis ist jetzt älter und jetzt gehen wir in so ein Territorium, wo man dann sagt so, wie kannst du Superman mögen? Ja. Von dem Niveau, von diesem oh Storytelling-Niveau, was jetzt kommt. Oh Gott. Also, du hast Lex Luthor damals mhm. und der mhm. ist nach Smallville gezogen. Ja. Also, in dieser Inkarnation war Superman sehr jung und hieß Superboy. Ja.
0: Superboy.
1: Genau, und da. Ist halt Den Namen finde ich geil. Und die beiden waren halt so. Also, ich kreuz also gerade meine Finger miteinander. Er, er die waren richtig dicke. Da kam dann so ein Meteorit aus Kryptonit auf die Erde und der hat halt beinahe Superboy getroffen und ist dann aber halt beinahe gestorben, weil Kryptonit mag er ja nicht. Und das, diese Strahlung hat ihm quasi sehr auer gemacht. Und dann kam ihm Lex Lufa und hat ihn mit einem Bagger gerettet. Hat dann quasi diesen Meteorit genommen. <lacht> und, oder, und hat dann eben diesen, diesen Meteorit genommen und hat ihn weggeschmissen und hat gesagt, so, jetzt da geht's kommt dir wieder.
0: Lex mit seinem Radlader an, Quar, Und weil du.
1: Lex halt den Superboy so lieb hat, gell? Oh. weil er so ein Fan von ihm ist, hat ja. er ihm dann eben versprochen, damit das nicht mehr passiert, mache ich den Gegenmittel. Und dann hat er in seinem Labor, hat er so ein bisschen da, also hat er so ein bisschen rumexperimentiert. Ja. Ja. Und dann ging aber was schief. Dann Gab es ein Feuer und Superboy hat das halt gemerkt. Er ist raus rumgeflogen mhm. und dann hat er gemerkt, zum so, Moment mal aus Lex Luthers Labor, da raucht's gerade ein bisschen. Ja. Und ist dann reingeflogen ja. und dann hat er eine Superfähigkeit benutzt, die wir noch nicht genannt haben, denn er hat Super Breath. Er kann pusten. Also er kann halt wirklich, also er hat so einen kühlen, das klingt wirklich. Er, er kann so ein ein kühles. Der ein, ein, <lacht> ja, also er schiebt sich ein paar Mentos rein und dann Plötzlich. kann er so ein paar richtig schön. Also ein, Machen so
0: ein, wir gerade Product Plays mit Mentors. Nein, ex, äh,
1: extra, okay. was? Extra was, was, drei.
0: Äh, ja, war das, das Format auf, auf Ding.
1: Five Garmen, was gibt es noch für Kaugummis? Was man, äh, Fisherman's Friends. Airwaves. <lacht> alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig schiebt er sich rein. Ja. Und, äh, und dann, dann gibt es so ein kühles Lüftchen und dann gefriert <lacht> halt ein paar, paar Sachen. So. Auf jeden Fall pustet er da in dem Labor darum. rum. Ja. Und dann passiert es aber, dass sich das Mittel verbreitet und dann geht es halt auf Lex ah, Lufers Kopf und seine Haare sind weg. Und Schade. tatsächlich ist das der Grund, warum Lex Lufers Superboy hast oder Superman.
0: Weil er wegen ihm die Haare verloren ja. hat. <lacht> Kritische Geschichte. Ganz schwierig. <lacht> das ist doch Storytelling hey, at its finest. Das, das ist herrlich. Aber ich meine, schon mal, lieber, lieber passiert das, als dass irgendwie ein, ein keine Ahnung, als, als wäre jetzt Superman schuld am, am Tod von Lex Luthers gesamter Familie. Aber er ist eigentlich nur schuld, dass er die Haare. Ja, vielleicht war er einfach stolz auf die Haare, weißt du? Ich also meine, ich mein, die, die waren
1: schon recht schön. Also, das war schon. Ja. Wenn ich so rote Haare verlieren würde, wäre ich glaube ich auch wütend. Ja, von dem her vielleicht auch gerechtfertigt. Superman ist ein Arschloch, ey. Mein Gott. Also, Schwierig. was lernen wir daraus, wenn ihr in einem Labor seid,
0: nicht pusten? Wehe, ihr pustet, ey, ich sag's euch. Wildes Ding. Okay, krass. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ähm, war, war, war wild. Ich muss Hat sagen, Spaß also, gemacht. Da, dafür, dass ich den Comic jetzt echt nicht so sehr gefühlt habe, muss ich sagen. Folge war, war sehr lustig und sehr unterhaltsam.
1: Geben uns selber, ge, wir geben uns selber <lacht> 5 von 5 Sternen. <lacht> und ihr könnt selber. dasselbe tun auf Spotify und so weiter.
0: Genau. Lasst, lasst gerne eine Bewertung da. Checkt gerne unsere anderen Folgen aus. Auf nicht nur Spotify, sondern auch Apple-Podcasts, auf Google, auf YouTube. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir verkriechen uns jetzt wieder in unsere Keller, um die nächsten Folgen vorzubereiten. Als nächstes wieder ein Film dran. Ich mache jetzt einen ganz wilden Call und sage. Ich meine, mit meinen letzten beiden Filmen war ich jetzt ja leider nicht so erfolgreich. Mit Sommer war schon ein hartes Brett und Swiss Army Man so ein furzener Daniel Radcliffe kann man mögen, so wie ich, oder halt auch nicht, aber ich habe ich hab das Gefühl, ich habe es im Urin, dass dir der nächste Film gefallen könnte. Es wird musikalisch, es wird mitreißend, es wird furios. Bis dahin, haltet die Ohren steif, wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ta Luke, ich bin dein Vater.